0: Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Jade. Pour ce nouvel épisode, je vous propose cette fois-ci quelques trucs et astuces pour les cakes. Alors, euh, je dirais les cakes, mais finalement tous les gâteaux, parce qu'après tout, un cake c'est un gâteau. Même si on sait bien qu'un cake pour nous les Français ça veut dire autre chose qu'un gâteau, enfin en tout cas c'est spécifique. Bref, je m'égare. Alors, si j'ai un bon conseil à vous donner, et pour ça, je ne saurais trop remercier Dame Mercotte, qui m'a globalement appris plein plein de choses au cours de ces dernières années, et pas seulement grâce au meilleur pâtissier. Alors, il faut utiliser des matières premières de bonne qualité, ça c'est sûr, parce que tout le monde le sait, si on utilise de bons ingrédients, de bonne qualité, ben on a de fortes chances d'obtenir un résultat qui l'est tout autant. Euh, en pâtisserie aussi, euh, euh, la plupart du temps, c'est bien d'avoir des ingrédients à température ambiante. Par exemple, les œufs, euh, depuis que je fais de la pâtisserie, bah, je les garde plus au frigidaire. Je les euh, garde dans mon garde-manger. Et euh, comme ça, euh, ils sont à température ambiante et euh, euh, ils se mélangent beaucoup mieux. Euh, c'est une question de texture en fait. Et ça se conserve très bien. Je vous rassure, jamais eu de problème d'œufs pourris. Une autre règle aussi, euh, c'est de toujours tamiser la farine, quelle qu'elle soit. Bon, éventuellement, pour faire du pain, c'est beaucoup moins important. Mais pour faire un gâteau, si on tamise la farine, ça permet d'enlever les impuretés, de l'aérer. Et euh, bah, c'est comme ça qu'on a une texture bien plus agréable, plus, je ne sais pas si on peut dire vraiment aérienne, mais en tout cas, euh, plus moelleuse et plus fluffy, comme on dit en anglais. Et euh, d'ailleurs, quand vous avez euh, un gâteau à faire avec de la levure, bah, vous ajoutez euh, la levure à la farine et puis vous tamisez tout ça. Ça marche aussi pour le cacao. Donc ça, c'était pour les règles de base. Euh, Après, euh, pour les cakes, toujours, la cuisson. Alors, il faut savoir que les cakes classiques, bah, ça cuit longtemps. Et ça cuit euh, bah, un peu comme pour les cookies, comme je vous disais la dernière fois. Euh, Ça se cuit... euh, plus longtemps et moins fort. Et euh, comme les cakes, bah, c'est très épais, enfin en tout cas c'est assez haut par rapport à un gâteau normal, c'est souvent une heure au moins à 150-160 à peu près, ça dépend de votre four. Et puis euh, bah, si vous faites autre chose que des cakes, par exemple des, des pièces individuelles comme des muffins, des cupcakes, des financiers, bah, ça cuit beaucoup plus rapidement évidemment, plutôt dans les 20-30 minutes. Et, euh, et donc ça, vous pouvez cuire aussi à température plus élevée. Euh, la quête du Graal aussi pour un cake, souvent ce qui revient, c'est d'avoir un cake bien gonflé, parce que honnêtement c'est vraiment déprimant d'avoir un cake qui est tout à plat plat. Donc une petite astuce, toute bête mais vachement utile, c'est qu'en en fait juste avant de l'enfourner ou un peu après la cuisson, c'est de prendre un couteau euh, beurré et de couper le cake dans toute sa longueur. Ça va créer une espèce de faille qui, non seulement, va faire un aspect esthétique à la fin de la cuisson plutôt sympa, mais en plus, ça va permettre de favoriser son développement. Ça marche aussi, d'ailleurs, avec... euh, avec, euh, comment dire, pas juste une lame de couteau, mais tout bêtement, un un petit, comment dire, un espèce de... Ah zut, j'ai plus le mot... Euh... Un espèce de petit p- p- euh, boudin, je vais y arriver, un petit boudin de beurre pommade que vous mettez pareil tout, au, tout sur, le, sur toute la longueur du cake, pareil, euh, juste euh, au début de la cuisson, pour ça c'est évidemment plus conseillé d'utiliser une poche à douille, donc c'est peut-être un peu plus sophistiqué, mais en tout cas ces deux méthodes marchent parfaitement bien, et ça fait des cakes qui sont beaux et qui sont bien aérés. Euh, un autre sujet aussi, euh, qui souvent est un peu la bête noire des pâtissiers, c'est euh, pourquoi est-ce que le cake retombe Pas seulement pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien gonflé, mais aussi carrément pourquoi il est euh, tout moche. Euh, ça peut être plusieurs choses, hein. ça peut être simplement parce qu'il n'a pas assez cuit, ça peut être parce qu'il n'a pas eu assez de levure, ou au contraire trop de levure, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir combien on doit mettre de levure. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que j'utilise une farine euh, qui comprend déjà de la levure. Euh, euh, C'est aussi parce que euh, parfois, ben, on a a eu un petit problème de température des ingrédients. Par exemple, si euh, la recette demande du beurre fondu, ben, la plupart du temps, il vaut mieux laisser euh, le beurre euh, refroidir, le beurre fondu le laisser refroidir, parce que si on verse le beurre, Chaud, chaud, une fois qu'il est sorti du micro-ondes par exemple, bah, ça risque d'avoir une action euh, sur euh, l'appareil initial et euh, dans le mauvais sens. Euh, Pareil, si si la pâte du cake euh, dépasse euh, 25 degrés, ce qui arrive quand même super vite, c'est pas une température qui est chaude en soi, euh, bah, la levure chimique elle va s'activer tout de suite ne euh, va bah, pas attendre le four. Et donc, effectivement, bah, après, bah, ça ne poussera pas autant que ça devrait dans le four. Euh, idem, d'ailleurs, tant qu'on parle de la levure chimique, il ne faut pas non plus, euh, quand on a de la levure dans son cake, ce qui est euh, la plupart du temps le cas, il euh, faut éviter de le mettre euh, à reposer trop longtemps. Parce que comme la pâte, forcément, est très humide, bah, ça va réac- réagir, euh, provoquer une réaction en chaîne Et le cake, bah, ensuite, va moins monter au four. Euh... Ah oui, un autre sujet aussi qui, parfois, peut vraiment être très, très énervant, c'est pourquoi, mais alors pourquoi est-ce que les fruits confits ou les raisins euh, sont... ou même les pépites de chocolat, d'ailleurs, aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu plus rare, je dirais, actuellement de voir des, des cakes aux raisins comme les Anglais les affectionnent, plutôt souvent des euh, pépites de chocolat. Donc euh, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent toujours systématiquement au fondeur Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et franchement j'étais très énervée. Euh, bah en fait, il y a une méthode qui préconise de fariner les fruits confits. Euh, sauf que si on le fait qu'avec une partie de, de la farine, enfin un petit peu de farine comme ça, bah ça ne marchera pas. En fait, il faut prendre toute la farine qui est, est euh, indiquée dans la recette et euh, une fois que la farine a été tamisée avec ou sans levure bah, il faut incorporer les fruits euh, donc les raisins euh, les fruits et les raisins pour que euh, tout euh, soit bien euh, enrobé si je puis dire et puis bah après, une, après incorporation dans l'appareil qui est bien, bien lisse bah là, normalement il y aura zéro problème, ça ne se retrouvera pas au fond. En revanche, hein, expérience faite, ça ne marche pas du tout pour les pépites de chocolat. Mais nos soucis, euh, j'ai la solution. En fait, il faut être patient et attendre d'avoir enfourné. Et je dirais même euh, même pas euh, d'avoir enfourné, d'avoir attendu genre 5-10 minutes que ça a été dans le four pour vraiment euh, euh, recouvrir de pépites hein, qui, pendant la cuisson, petit à petit, vont descendre. C'est pour ça que même si on les euh, les met... euh, en enfournant seulement, bah, ça risque de se retrouver au fond, et c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec mon cake à la banane. Je me suis retrouvée avec une, euh, comment dire, une jolie pâte euh, au fond de chocolat. Voilà, ça a son charme. Mais enfin, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Euh, point de vue conservation euh, les cakes. Donc, si on parle vraiment des, des gâteaux sans crème, enfin, euh, juste tout est cuit et ça se conserve bien. Bah donc, ça se conserve à peu près une semaine à température ambiante, mais à condition qu'on, qu'on les emballe. Alors, ça peut être du film alimentaire comme ça peut être du papier aluminium. Euh... Euh, oui, d'ailleurs, à ce propos, vous avez euh, une super euh, technique pour euh, en parlant d'emballer. Euh, bah, c'est euh, que si vous emballez le cake tout chaud, euh, mais vraiment, au sortir du four, eh ben, si vous l'emballez de film alimentaire, il va garder tout son moelleux. Mais vraiment, il va être moelleux de chez Moelleux, fluffy, nuageux, cotonneux, tout ce que vous voulez. J'ai testé pour vous et ça marche. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, personnellement, j'adore les cakes super moelleux. Je ne suis pas une fan des, des cakes qui ont euh, une bonne croûte. Ça, Je préfère ça garder ça pour le pain. Et euh, donc, euh, voilà, c'est ce que je vous euh, conseille, en fait. En revanche, évidemment, si vous préférez un cake qui soit un peu, euh, entre guillemets, croûteux, bah, là, c'est le contraire, il faut laisser refroidir et puis après seulement le le filmer pour le conserver. Là, ça lui gardera du croquant. Euh, Et donc, puisqu'on est dans le côté moelleux ou croquant, euh, moi, ce que j'adore faire depuis que j'ai découvert euh, cette euh, technique, c'est d'imbiber mes cakes, en fait. Et euh, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai fait mon cake, pour, lui donner, pour le parfumer et lui donner vraiment encore plus de goût, et surtout quand je fais des cakes au citron, typiquement, euh, bah je, je verse, enfin je mets avec un sirop sur le cake euh, juste à la sortie du four, un, un sirop qui est composé d'environ... Euh, euh, bon, euh, par exemple pour... Euh, 100 g de sucre, euh, on a un kilo, euh, non n'importe quoi, 100 g de sucre, donc c'est à peu près 130, euh, 100 grammes de, euh, d'eau, voilà, ou l'inverse. Enfin bref, il faut faire un sirop et c'est vraiment tout bête parce qu'il suffit de mélanger ce sucre et l'eau, de porter à ébullition et ensuite il n'y a plus qu'à étaler et euh, ça fait non seulement une croûte hyper brillante mais euh, surtout bah, ça, euh, ça l'imbibe comme son nom l'indique. Et ça fait quelque chose de très goûteux. Moi, typiquement, je fais ça avec du jus de citron euh, dans lequel j'ai mis du sucre. Euh, et euh, bah, c'est top parce que tout de suite, ça donne, un, ça donne un goût hyper citronné. Parce que souvent, je trouve que les cakes au citron, ils manquent de citron en fait. Voilà. Mais bon, voilà, c'était mon petit aparté personnel. Donc, le principe en général, c'est qu'on imbibe à chaud avec un sirop tiède, voire froid. Et enfin, moi, je fais ça. Euh, à chaud avec un sirop chaud, mais bon. Et puis, on imbibe à froid, euh, surtout si on oubliait de le faire euh, à chaud, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps du tout, avec un sirop bien chaud. Comme ça, euh, en fait, la différence de température entre les deux permet un imbibage euh, vraiment optimal. Euh, Donc, euh, bah, ce que je fais, c'est souvent 50% de sirop, 50% du parfum, euh, typiquement... euh, bah, donc, euh, le sirop de sucre, hein, moitié, et euh, bah, soit du jus de fruits, du jus de citron, euh, du rhum. Le rhum, ça marche super bien. Et, euh, et euh, bah, vraiment, ça, ça change vraiment euh, les choses. Ah oui, aussi, une chose qui est vraiment importante, hein, mais ça, c'est vrai à peu près pour tous les gâteaux. Et ça, je pense que je l'avais déjà dit dans, dans mon podcast sur les cookies. Euh, c'est vraiment euh, très, très bien, et voire essentiel de démouler le cake dès la sortie du four en le mettant sur une grille. C'est pareil pour le pain d'ailleurs on appelle ça le reçuage et en fait ça permet d'évacuer l'humidité parce que si vous attendez qu'il refroidisse dans son moule, bah, il, va, il va garder vraiment, vraiment de l'humidité et euh, pour avoir testé, même quand on aime le moelleux, à un moment donné bah, euh, c'est un peu trop humide en fait. Donc voilà, il y a une différence entre un cake humide et un cake moelleux, c'est pas foncièrement la même chose. Voilà, ça, c'était pour le côté moelleux ou moins moelleux. Euh, Après, euh, bah, toujours pour le moelleux, en fait, quelque chose qui est super important de savoir, c'est qu'on peut donner encore plus de moelleux à des cakes euh, avec euh, l'utilisation du sucre. Et euh, par le sucre, je ne pense pas au sucre normal, mais euh, au sucre inverti, en fait, qui est euh, un dérivé euh, du sucre, qui, enfin un sucre travaillé qui permet de retenir l'humidité et puis donner du moelleux. Alors, euh, ça peut être du sucre inverti, ça peut être du sirop de glucose ou tout bêtement, très naturellement, bah, du miel en fait. Et euh, y, idéalement du miel de parce que c'est le miel le plus neutre. Tout le monde n'est pas forcément euh, fan de, du goût du miel. Euh, les autres font ce qu'ils veulent. Et euh, en gros, souvent, on... Euh, Enfin, on préconise euh, peu, de mettre un peu moins de miel pour un équivalent de sucre. Euh, je vous donne l'exemple que, que j'avais entendu euh, Mercotte citer, que j'ai vraiment retenu. Euh, c'était par exemple sur 180 grammes de sucre. Euh, bah, on préfère euh, faire euh, mi-sucre, mi-miel, parce que justement, on veut avoir plus de moelleux, et plus de conservation aussi. Donc on va faire 90 g de sucre et remplacer les 90 g restants avec 60 g de miel. Donc voilà, donc en fait, euh, le, le, le miel a un pouvoir euh, sucrant qui est d'un tiers supérieur à celui du sucre. Euh, toujours pour avoir du moelleux aussi, ça ça marche vraiment pas mal, hein, j'ai essayé aussi c'est de ne pas mettre que de la farine. Si on peut, euh, on peut mettre un peu aussi de poudre d'amande. Parce que la poudre d'amande, elle va non seulement accentuer le moelleux, mais elle va permettre aussi de retenir l'humidité. Mais bon, euh, quand je dis euh, substituer, c'est vraiment, euh, c'est genre moins de 10%. C'est-à-dire que si on, si on a 150 grammes de farine, bah, euh, on va mettre allez, maximum 15 g euh, de euh, poudre d'amande. Ça, ça marche pas mal, et puis ça donne un petit goût qui est vraiment sympa. Euh, euh, oui, aussi. Alors moi, c'est, c'est, c'est aussi parce que j'essaye de, de switcher en fait euh, des, euh, des, euh, des produits laitiers aux, mati- aux produits végétaux. Mais même avant ça, euh, ça m'a toujours intéressé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des recettes qui utilisent du beurre. Alors certaines du beurre pommade, d'autres euh, du beurre liquide, comme le ghee par exemple, et d'autres euh, de l'huile. Et donc, en fait, c'est pas du tout innocent, c'est, euh, ça dépend de la texture qu'on veut obtenir. Et le beurre pommade donnera une texture plus ferme, d'ailleurs si vous le mettez au frigidaire, souvenez-vous-en, parce que forcément, bah, qui dit frigidaire dit froid, qui dit froid dit dureté. Euh, donc ça sera un peu plus dense euh, à la sortie du frigidaire, et de toute façon il faudra mettre le cake à, à revenir à température avant de le déguster pour vraiment l'apprécier. Euh, Le beurre liquide, bah, la texture sera plus tendre et forcément, bah, avec l'huile, le cake sera super moelleux. Euh, Après, il faut bien choisir son huile. Très clairement, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un cake avec de l'huile d'olive, même si ça peut être excellent. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'huile de pépin de raisin. Et ça a un goût euh, totalement... euh, bah, Ça n'a pas de goût, en fait. C'est totalement neutre et euh, ça marche super bien. Après, si on n'a pas envie d'utiliser que de l'huile parce qu'on aime beaucoup le beurre, on peut faire moite-moite. On peut par exemple utiliser du beurre liquide et euh, du beurre... Euh, non, de l'huile. Voilà, c'est ça, de l'huile. Euh, ça peut être moitié-moitié, ça peut être 20% l'un, 80% l'autre. Ça, il ne faut pas avoir peur de faire des expériences. Et euh, d'ailleurs, euh, pareil, euh, toujours au niveau de la texture, quand on y- utilise du beurre fondu, Bah, le cake a plus facilement tendance à avoir ce look de crevasse sur le dessus. Alors, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas du tout. Ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun. Donc, à vous de faire votre choix et vos expériences. Euh, Voilà. Donc, euh, bah, c'était à peu près tout. Ah si, j'ai oublié hein, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. et on n'y pense pas forcément pour des cakes du tout. Moi, j'y pense pour les cookies, j'y pense pour euh, certaines préparations. Mais alors, euh, pas spécialement pour les cakes, c'est vraiment euh, récent. C'est que si euh, on a du temps, eh bien, c'est super avant cuisson de laisser reposer son, son, son appareil au frais. Parce que euh, si on laisse son appareil reposer au frais, euh, le gluten, enfin euh, ça permet l'hydratation du gluten et ça donne une texture particulière euh, au cake. Plus, euh, je dirais pas aérienne, mais ouais, un peu comme le pain, avec plus d'alvéoles. Euh, ça permet à la pâte de maturer en quelque sorte. Euh, mais bon, là ça tient technique parce que bon, c'est toujours bien de le faire. Mais c'est aussi. Mais les, pour vraiment que ça marche bien, il faut que euh, les ingrédients, comme je le disais, euh, euh, ne soient pas euh, à une température. Euh, euh, trop élevé parce que sinon la levure chimique risque d'être activée et voire même neutralisée. Parce que, j'imagine que vous savez peut-être que euh, la levure chimique, si on la travaille dans une préparation trop chaude, bah, elle ne marche plus en fait. Voilà. Et en revanche, si on met une préparation et de la levure au frais, bah, la levure s'endort et donc ça lui évite d'être activée. Mais en revanche, elle n'est pas neutralisée. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère aussi que mes conseils vous seront aussi utiles qu'ils l'ont été à moi, qu'ils m'ont été. Et euh, bah, je vous dis à la prochaine fois avec de nouveaux trucs et astuces. À bientôt!